0: Moin ihr Schnecken, jetzt bzw. beziehungsweise unverwühlt der Quiggy Podcast. Der Quiggy Podcast ist wieder da.
1: Hallo, den den Freunde. den heißen Schnecken Sarah und Niggi Dick.
0: So nennt man uns
1: auch in Fachkreisen. In
0: Fachkreisen,
1: ich würde mal sagen, wir stoßen erstmal an. Heute haben wir einen schönen alkoholfreien Rotwein. Geil. Schön. Ich habe den schon getestet, also schmeckt auf jeden Fall sehr gut. bin gespannt, was du sagst.
0: Mhm. Oh ja.
1: Also ich finde ihn gerade im Nachgang sehr gut. Ne?
0: Das ist wieder ein guter. Ja, ne? Finde ich mhm.
1: nämlich auch. Ja. Kommt von unserem Täubchen, von unserem Nachbarstäubchen von Steffi. Gut toll. Ne? Super ja, klasse, würde ich sagen. Super klasse, würde ich sagen. Ihr Lieben, ihr seid wieder in der Quickie-Folge angekommen. Das heißt, in dieser Folge beantworten wir eure anonymen Fragen, die entweder per Telonym reinkommen. Findet ihr auch in den Notes den Link dazu. Da müsst ihr euch auch nirgends anmelden. Oder auch Fragen, die bei Insta reinkommen. Wir haben eine Frage heute, die ist ein bisschen länger. Wir haben uns jetzt gerade entschieden, dass ich die vorlese. Ähm, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu holprig. Es ist immer... Gerade so bei langen Fragen, weil da auch immer so gar keine Absätze sind, manchmal ein bisschen schwierig, das vorzulesen. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Frage oder inhaltlich, wo es wieder so ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen schwerer auch vom Inhalt wird.
0: Oh nee, da haben wir gar keinen Bock drauf.
1: <lacht> Sag mal. So
0: tief und schwer.
1: Boah. Ist ja nicht so unser Ding. Bei Uns nee. ist ja alles leicht. Leicht wie, ein, Oberfläche. leicht wie so ein fliegender Furz. Gut, bist du bereit? Right. Gib's mir. For the shit. Okay. Mm. Gut. <lacht> <lacht> also. Mein depressiver Partner hat mich plötzlich verlassen, weil er nicht mehr weiß, was er fühlt und gerade in einer depressiven Episode steckt. Wir sind seit über zwei Jahren zusammen und führen berufsbedingt seit Oktober eine Fernbeziehung und haben zuvor zusammengelebt.
0: Kannst du das Mikro ein kleines Stück weiter wegmachen? Also mal. Du bist jetzt sehr.
1: Sehr laut. Sehr ja so Jetzt mich ja ab. er sagt er kommt mit der Fernbeziehung nicht klar ist einsam und nach jedem Wochenende mit mir fällt ihm ein Loch fällt er in ein Loch aber auch die Wochenenden bauen bei ihm Druck auf zu funktionieren er macht mir keinerlei Vorwürfe ich habe viel zu viel Energie und auch darauf verwendet ihn zu stützen und da er sich gegen Therapie gewehrt hat und nur seit eineinhalb Jahren Antidepressiva nennt, nimmt, habe ich wohl auch die Rolle seiner Therapeutin und besten Freundin übernommen. Im Lauf der schwierigen letzten sechs Wochen hat er zweimal mit mir Schluss gemacht und zwischendurch habe ich es geschafft, dass er endlich eine Therapeutin aufgesucht hat und nun seine Themen angehen will. Jedoch findet die Sitzung nur einmal im Monat statt, was ich viel zu wenig finde. Er hat dann plötzlich wieder begonnen, sich zurückzuziehen und zu grübeln und hat mir vermittelt, dass er Zeit für sich um mit sich klarzukommen braucht und für mich und die Beziehung nicht da sein kann. An Weihnachten kam dann der Anruf mit dem Wunsch auf Trennung. Seitdem sind zehn Tage vergangen und er hat wieder Kontakt aufgenommen und vermisst mich. Leider versucht er mich zu trösten, aber bleibt auch dabei, dass er nicht für mich da sein kann und ich ohne ihn besser dran sei. Wir wohnen vier Stunden voneinander entfernt und ich wäre im August zu ihm gezogen und war bereit, hier alles aufzugeben, weil wir uns dort eine Familie aufbauen wollten. Auch das hat ihn alles unter Druck gesetzt. Ich bin jetzt dabei, die Situation überhaupt erst einmal anzunehmen und versuche, seine Bedürfnisse zu akzeptieren, aber habe so viele Fragen und fühle mich hilflos. Ich weiß nicht, was das Richtige ist ihn gehen zu lassen oder ihm als seine Ängste und so gut einzige Bezugsperson in dieser schweren Phase irgendwie weiter beizustehen.
0: Puh. Ich kann
1: zumachen, ne? Boah, das ist immer so anstrengend, dieses helle Licht.
0: Ja, holla die Waldfee. Das äh, ist mal hartes Ding. Also auf Ich habe dich vorbereitet. Auf jeden Fall ähm, ist es nicht deine Aufgabe, seine Therapeutin zu sein. Das äh, vielleicht mal so vorab, weiß man ja nicht, ob das äh, jetzt nur so gesagt war, aber äh, ähm, da sollte man sich auf jeden Fall klar abgrenzen können. Zwischenzeitlich habe ich so ein bisschen Borderline-Vibes gehabt.
1: Ja, wir machen jetzt hier keine Fremddiagnosen. Nee, aber so, was ich also, Fremd-Ferndiagnosen, Fremd <lacht> Nee,
0: aber wo ich darauf hinaus will, ähm, man sollte irgendwie schon drauf achten, so auf dieses... Nee, Distanzding, also ne, kommt es jetzt häufiger vor, dass die Partnerperson halt mich quasi umarmt und mich kurz danach wieder wegstößt. so Und ähm, ja, dann so dieses Resignierende und nee, es ist mir alles too, too much und keine Ahnung was. Also es hat ja auch einen Grund, warum jemand dann halt auch für sich selber Selbstschutz ähm, keinen Strich drunter ziehen kann. Und ja, Antidepressiva nehmen... Ja, ist ähm, ein Puzzleteil zum Ganzen. Aber wenn jemand halt auch keine Therapie machen möchte, ähm, schwierig. Also mit so jemanden dann mh, eine Beziehung auf Augenhöhe beziehungsweise auch eine Beziehung, die für einen selber gesund ist, zu führen, würde ich jetzt mal so küchenpsychologisch äh, prophezeien, dass das eher gegen die Wand fährt oder du dich halt einfach so krass aufgibst und nachher als Wrack vielleicht im schlechtesten Fall sogar ähm, aus dieser Beziehung rausgehst. Also da müsste man oder solltest du vielleicht selber auch nochmal in dich reinhören, zu welchem Preis möchtest du quasi Energie investieren in einen Menschen? So, das finde ich ist immer eine Frage, die man sich an so einem Punkt definitiv stellen sollte.
1: Was ja immer oft ein Thema ist, das hat sie ja jetzt auch unten angesprochen, dieses Thema, er ist mir total wichtig und ich agiere irgendwo auch als beste Freundin und möchte ihn nicht alleine lassen, also dieses Thema Schuld, was auch dahinter steht, im Sinne von, mhm. wenn ich ihn jetzt auch noch fallen lasse, dann geht es ihm vielleicht wegen mir auch noch so schlecht und ich möchte ihm zur Seite stehen, weil ich bin so diese enge Bezugsperson auch für ihn und das sind dann ja immer so Faktoren oder auch Richtungen, wo es so viel darum geht, sehr viel Verantwortung plötzlich für jemand anderen auch zu übernehmen, wo aber trotzdem, auch wenn es einer Person schlecht geht, die Verantwortung am Ende des Tages trotzdem natürlich auch immer noch bei der Person selber auch liegt. Und das ist ja auch das, was du eben auch nochmal so angesprochen hast. Also natürlich ist es auch so wir wissen jetzt nicht, was dahintersteht, ob es eine Depression ist oder ob da vielleicht auch noch andere Themen hinterstehen oder andere diagnostische ähm, psychische Erkrankungen mit hinterstehen. Das wissen wir nicht. Aber dass du dann natürlich selber auch oft natürlich nicht die Kraft hast, so Verantwortung für dich zu übernehmen. Aber es das heißt nicht nur, weil die Person das gerade nicht kann, dass du das eben übernehmen musst. Und genau die Frage, die Nick jetzt eben auch gerade noch mal so gestellt hat, was möchte ich, ist mir das Ganze also? Bin ich mir so viel wert, dass ich sage, ich gebe mich da jetzt quasi auf oder sage ich mir, also weil oft stellt man sich ja mal die Frage, ja, die Sache an sich ist es mir wert. Und dann vergisst man ja aber die Frage zu stellen, bin ich mir jetzt das wert, in so einer Beziehung aber länger drin zu sein, wo eigentlich so der Fokus überhaupt nicht mehr auf mich gerichtet sein kann und auch die Bedürfnisse, die ich auch selber ja auch habe, auch überhaupt nicht mehr gesehen werden können und dann, ich mich eigentlich dann ja auch unterm eigenen Wert langfristig dann ja auch verkaufen. Aber es ist nicht gerade so steigern für einen selber.
0: Naja, im Endeffekt ist irgendwie auch so eine blinde Beziehung. Also weder kann der Partner ja ihre Bedürfnisse und äh, ihren Struggle sehen, weil er einfach nur mit sich beschäftigt ist. Und du kannst es ja auch nicht sehen, weil er dich wahrscheinlich gar nicht in seine Welt eintauchen lässt. Also du stehst da wahrscheinlich auch mit dem Fragezeichen jedes Mal davor und äh, musste man nur mit dem, was dir zugeworfen wird, von ihm halt agieren. Und da überhaupt ja ein Gefühl für zu entwickeln, ist ja schier unmöglich. So, also ohne, ohne Futter von der Person. Und wenn jemand dann halt auch, auch gar keine Ahnung irgendwie, würde ich jetzt immer so einfach unterstellen, so über seine eigene innere Welt hat, dann wird es ja auch einfach unmöglich. So. Das ist, ne, wie soll jemand, der sich selber nicht kennt, auch auf dich eingehen können? So, Das funktioniert. Also wenn er noch nicht mal so viel Selbstfürsorge für sich selber tragen kann und sagen kann so, ey, und das und das bräuchte ich jetzt ne, oder mir geht's deswegen oder deswegen so oder so. Ähm, das hat ja auch viel, viel mehr dann halt mit der anderen Person zu tun und da wird ja super viel dann halt auch hin und her projiziert von beiden Seiten.
1: Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass du ihm ja auch nicht unbedingt dabei hilfst, wenn du auch die ganze Zeit immer für ihn auch da bist, weil es oft auch einfach so ist, Menschen merken natürlich auch erst, dass sie sich Hilfe holen müssen, klingt immer hart, aber wenn sie auch wirklich auch das Leid, auch das Leid, den? Das Leid. Das, Leid, ja, das Leid auch wirklich spüren. Und wenn dann aber natürlich immer eine Partnerperson oder eine Freundin, das muss ja nicht nur eine Partnerperson sein, immer wieder da ist, die in dem Moment alles auffängt und die Verantwortung für dich mitträgt, dann unterstützt du quasi auch immer weiter diese Erkrankung oder auch diesen Prozess, dass er nicht selber in diese Verantwortung einfach reinkommt. Und das, also im Endeffekt hilfst du ihm damit auch einfach überhaupt nicht. Und was du eben auch schon gesagt hast, Nick, ist ja auch das Thema, was ich auch komisch fand, dass, dass du geschrieben hast, er möchte eigentlich selber auch gar keine Therapie machen, also irgendwie fühlt es sich auch so an, als hätte er jetzt die Therapie vielleicht auch so für dich oder für die Beziehung gemacht, was auch immer ein schwieriges Thema ist, weil eine Therapie muss von einem selbst herauskommen, weil dann eben auch dieser Wille, ich möchte auch wirklich was verändern, mehr dahinter steht. Dann fand ich es auch ein bisschen komisch. Nur einmal die Woche Therapie kann natürlich sein, dass erstmal. Nee, einmal im Monat. Äh, einmal, was? Ja. Meine ich auch, Entschuldigung, einmal im Stimmt, Monat. Ja,
0: das ist auch. Gut. Mh.
1: Kann natürlich sein, dass es eben ne, die probatorischen Sitzungen sind. Das wird ja oft am Anfang gemacht, wenn noch kein Platz frei ist, dass man die probatorischen Sitzungen erstmal über einen längeren Zeitraum schiebt. Das kann es natürlich sein. Wenn das langfristig ist, finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, mhm. weil ähm, eine fundierte äh, TP oder VT oder Psychoanalyse oder so <lacht> findet auf jeden Fall öfters statt. Und das finde ich auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, ja, also so mein erster Impuls ist wirklich, guck, dass du dich gut um dich jetzt wirklich einfach kümmerst, dass du schaust, was dir gerade im Leben gut tut und dass du versuchst, dich ein bisschen mehr von ihm einfach abzugrenzen und nicht die ganze Zeit wartest, will er jetzt mit mir zusammen sein? Also gibt er mir jetzt irgendwie diesen Kuchen. Oder äh, verlässt er mich wieder? Also was du ja eben auch gesagt hast, Nick, ne? also dieses Nähe-Distanz-Ding, also es ist ja wie Zuckerbrot und Peitsche. Und du bist quasi in der Opferrolle, weil du einfach immer nur reagieren kannst, okay, ich bin glücklich, wenn er quasi zu mir kommt. Und dann bin ich aber wieder zutiefst betrübt, weil er mich wieder fallen lässt. Sondern halt selber für dich eine Entscheidung zu treffen, was möchte ich in meinem Leben? Möchte ich so leben? Und was kann ich dafür tun, dass es mir selber einfach besser geht und ich nicht in einer Opferrolle bin, sondern selber auch für mich Verantwortung tragen und für mein eigenes Leben.
0: Ja, ich glaube, da ist das auch wirklich ratsam, mal ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache auch zu gewinnen, um überhaupt mal ähm, in dieses Fühlen reinkommen zu können. Weil im, im Moment ähm, ist sie ja auch gerade nur so im Agieren. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es so gerade gar nicht äh, um ne, das eigene Bedürfnis Reagieren ist, ne? genau. was sie
1: eben bekommt und was nicht.
0: Also, da vielleicht auch ein bisschen Abstand zu gewinnen, um überhaupt mal eine andere Perspektive einnehmen zu können. Weil es klingt auf jeden Fall jetzt so, als wenn du halt einfach viel zu dicht immer noch dran bist, auch wenn jetzt schon ein bisschen Zeit dazwischen lag. Aber das, ähm, glaube ich, muss einfach ein bisschen, ein bisschen mehr runtergefahren werden, um überhaupt so diese Übersicht dafür zu bekommen.
1: Und Trennung bedeutet immer erstmal trennen. Also, sich von einer Person. Physisch und psychisch trennen, das heißt erstmal sich nicht sehen, erstmal vielleicht keinen Kontakt zu haben, um eben genau das zu machen, was du eben auch gerade gesagt hast, dass man eben diesen inneren Abstand auch erstmal bekommt und überhaupt auch die Chance hat, seine eigenen Gefühle wieder zu fühlen und auch zu merken, wo geht es hier um mich, wo geht es um mein Gegenüber, was brauche ich für mich und was tut mir eigentlich auch gut, um das wieder auch differenziert irgendwo auch klar zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das haben wir ganz gut vielleicht so ein bisschen nochmal aufgedröselt und dir was an die Hand gegeben, hoffentlich. Kannst du uns ja nochmal schreiben, es würde uns interessieren, wie es weitergelaufen ist.
1: Genau, wir haben auch übrigens eine Antwort bekommen von der einen Person, die uns letztes Mal gefragt hatte, auch wegen der Sexparty. Also vielen Dank für deine Antwort und wir sind ganz gespannt, wie, das, wie die Party dann sein wird. Du hattest da ja uns ja jetzt geschrieben, dass es dir auf jeden Fall so mit dem Körperstruggle jetzt auch so nach der weihnachtlichen Völlerei quasi auch ein bisschen besser geht. Und ja, berichte gerne mal, wie die Party dann im Endeffekt nachher war. Wir sind auf jeden Fall neugierig. Jetzt ist die Frage, haben wir noch Zeit für
0: Ja, eine kleine Quickie-Frage können wir noch abreißen.
1: Machen, also heute mache ich es. Heute gebe ich euch den Geist. euch heute. Ich mache euch mm. aber richtig. Was ah. hast du heute mit deinem?
0: Ah. <lacht> hast du mit deinem Leo-Look hier heute.
1: Ja, überall Leo, ne? Leo an der Schulter, Leo Die auf dem Kopf. -Katze. Die scharfe -Katze. <lacht> So, jetzt nehmen wir nochmal eine Frage, wo ich das Gefühl habe, da sind wir schon mal drauf eingegangen, aber anscheinend nicht genau genug. Ich lese sie mal vor. Nachdem ich den gesamten Podcast durchgehört habe, würde mich interessieren, wie ihr zu hierarchischem, zur hierarchischen Poliamorismus. Also nochmal von vorne. Nachdem ich den gesamten Podcast dat, <lacht> Oh, Ich kann überhaupt nicht mal gucken, ich hätte auch eine Brille aufsetzen müssen. Das ist auch wirklich so. Nachdem ich den gesamten Podcast durchgehört habe, würde mich interessieren, wie ihr zu hierarchischen Polyamorie und zu Veto-Power steht. Das sind Themen, die ihr zwar ab und an anreißt, aber nie wirklich durchdekliniert habt. Hm. So. so, also vielleicht noch mal, willst du kurz noch mal erklären, was hierarchische Polyamorie
0: ist? Die hierarchische Polyamorie ist, ähm, ja, dass quasi zwei Menschen die Hauptbeziehung bilden und alle PartnerInnen, die noch in diesem Konstrukt dann dazukommen, sind quasi dieser Beziehung untergeordnet. Heißt, haben nicht so viel Mitspracherecht oder wie es viele ja auch so umgangssprachliche Sachen sind die zweite Wahl, wenn man es mal so salopp böse ausdrückt. Genau. Veto-Power ist einfach
1: Veto recht. Du,
0: immer sagen, also egal was man abgesprochen hat, auch immer einen Rückzieher machen zu können oder, oder beziehungsweise ein Veto einzusetzen und zu sagen: So halt stopp, das ist äh, irgendwie für mich nicht cool. Das lassen wir jetzt oder ne, da müssen wir irgendwie nochmal drüber sprechen oder was auch immer. Und da
1: gibt es dann auch keine Diskussion, sondern Veto heißt Veto. Genau. Ja.
0: Also so. Hierarchische Polyamorie, also ich meine, es ist ja nicht unser Konzept. So, ich kann das schon.
1: Ja, aber trotzdem haben wir es ja irgendwie ja auch schon mal auch schon gelebt. Also es war ja jetzt nicht so, dass alle Beziehungen bei uns zum Beispiel hier mit in unserer Wohnung gelebt haben und ja, wir auch sofort mit denen Gemeinschaftskonto hatten, ein Auto geteilt haben. Also irgendwo nach außen war es ja auch quasi immer noch hierarchisch. Oh, ich hasse dieses Wort. Ähm, auch wenn wir selber zwar unsere Haltung, also unsere Werte sind anders gewesen. Es ist ja mal die Frage, woran misst man das eben? Ne? Misst man das an den Werten oder wirklich an solchen Dingen, wirklich auch an materiellen Dingen zum Beispiel? Wie teilt man sich das oder die Wohnung etc.? Ja.
0: ja, aber also ich finde jetzt nicht, dass wir, wir das so krass gelebt haben. Also so in dem Sinne. Na, ich habe ja auch gesagt, zumindest nach
1: außen äh, kann es so aussehen oder hätte es so aussehen können. So
0: okay.
1: ähm, unsere Werte waren ja auch immer, ne, dass wir auch eher gesagt haben, dass es alles auf Augenhöhe und wirklich gleichberechtigt sein sollte. Oder wir auch gesagt haben, wir sind bereit dazu, da auch hinzukommen und das zu erlangen. Es geht ja aber jetzt nicht um uns, sondern insgesamt auch überhaupt, ja. was, wie wir dazu stehen oder was.
0: Du bist doch also dazwischen gegrätscht. <lacht> also, du musst mich ja mal wieder nicht ausreden lassen. Sorry. Also ich finde, ich, also ich kann schon einige Aspekte davon auch gut nachvollziehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn du jetzt irgendwie so Dom-Sub-Beziehungen hast, wo das gut funktioniert, so, weil es halt auch halt eine andere Rolle ist, die eine Person dann in dem Moment auch einnimmt. Es ähm, ist natürlich eine klare Regel, finde ich. Also da ist natürlich so das Gleichberechtigte, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger einfach vom, ja überhaupt vom, vom Miteinander den Alltag bestreiten, wo vielleicht Leute, die die Partner, also die, die Partnerperson quasi jetzt mit reinholen, ähm, sich die Partnerperson halt trotzdem irgendwie immer unter der, der anderen Person fühlt. Also ich glaube, das ist so ja, das soll man das am besten erklären?
1: Hm. Ja.
0: Also das ich finde, das, das hat beides so dieses Für und Wider. Was ich, was ich bei der, ähm, bei der gleichberechtigten Polyamor-Beziehung ähm, schwieriger finde, und ich glaube, diese, diesen Punkt überhaupt zu treffen, ist noch viel, viel schwieriger. Diesen Punkt, wo man irgendwann sagt: so, okay, wir leben jetzt zusammen und, ne? Wir haben jetzt, was weiß ich, wir sind schon anderthalb, zwei Jahre in einer Partnerbeziehung und fangen jetzt an, so das Leben auch wirklich miteinander aufzubauen, weil es wäre ja schon eine krasse Situation zu sagen, so okay, wir sind jetzt ein halbes Jahr zusammen, sind derben Love, irgendwie ist ähm, so der, der erste Verknalltheitskick, der haut halt immer noch rein und irgendwann nach einem Jahr, wenn du dann zusammengezogen bist, wachst du dann irgendwie auf und dann fallen dir halt auch erst Sachen auf. So, Du brauchst ja auch eine gewisse Zeit, um jemand halt richtig kennenzulernen. Ne? Auch die Macken und die Schattenseiten einer Person irgendwie mal kennenzulernen. Ne? Wie ist eine Person in Konfliktsituationen? Was ist überhaupt so dieses Hauptthema, wo wir auch einen Nenner finden? Und gerade halt auch so das Zusammenleben wirkt ja auch einfach total viele viele Situationen, wo es halt schwierig wird und wo diese Verschiebung von was ist mir wichtig, was ist mir nicht so wichtig, natürlich auch sehr, sehr fein manchmal sein kann. Und ich glaube, dass es viel, viel schwieriger ist, an diesen Punkt zu kommen, um sich sowas aufzubauen, was in so einer hierarchischen Polyamoron-Beziehung natürlich erstmal überhaupt gar nicht, also da, Fallen ja super viele Sachen weg. Dann ne? gehen ja, da wir mal geht's davon aus, drum, ja. äh, da geht es nicht ums Zusammenleben, ne? um Dinge, Situationen, Momente, Menschen vielleicht zu teilen, sondern da gibt es mal klarere Regeln für die Person, die in diese Beziehung mit reintritt. Von daher würde ich mal sagen, das hat beides Vor- und Nachteile. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ähm, aber so diese Gleichberechtigte doch schon um einiges anspruchsvoller einfach ist.
1: Ja, quasi was auch der Nachhall angeht und auch das Langfristige. <lacht> Na, also das macht es natürlich irgendwo schwieriger. Umso mehr Menschen mit dazukommen, umso schwieriger wird es, wenn es um Gleichberechtigung dann natürlich irgendwo auch geht. Da kommen natürlich viel mehr Themen auch mit auf. Also unfassbar viele, das habe ich auch immer wieder in meinen Beratungen, das Thema. Und wenn das eben so ganz klar ist, wir sind das Hauptpaar und du stehst da drunter, dann ist das in einen viel engeren Rahmen eingebettet, wo es ganz klar Links und Rechts gibt. Und mhm. wenig ähm, Abbiegung oder so. Und trotzdem, ich weiß jetzt auch nicht, ob nochmal die Frage so ist, ne? sehen wir das eine besser oder schlechter? Das will ich überhaupt gar nicht beurteilen. Ich denke einfach, dass bei dem Thema es immer wichtig ist, dass die Menschen, die an diesem Konzept beteiligt sind, dass, dass es denen gut geht, dass es denen gut geht ja. und dass die wissen, worum es hier gerade geht und was für Erwartungen sie haben können, vielleicht an einer, also an zwei, an ein Pärchen oder welche Erwartungen sie vielleicht nicht haben können. Und es gibt bestimmt Menschen, die sagen: Für mich, also wir gehen jetzt mal wirklich von so einem Pärchen und einer Einzelperson aus. Und es gibt bestimmt auch Einzelpersonen, die sagen: Für mich ist das super wenn ich in so einer hierarchischen Polyamorie lebe, weil ich das total gut finde, dass ich eigentlich so diese partnerschaftlichen Sachen mit Zusammenwohnen und gemeinsames Konto und diese ganzen Verpflichtungen, die will ich gar nicht haben.
0: Ja, kann ja auch Druck ja? auslösen. Genau, ne? ich finde das einfach
1: super, dass ich da quasi dieses Pärchen habe, dass ich da trotzdem irgendwo auch meinen sicheren Anker bei denen habe und trotzdem kann ich ganz viel meine eigenen Freiheiten ausnehmen, weil ich gerne lieber alleine lebe oder sonst was. Und... Ähm weiß aber auch, dass dieses Paar jederzeit ein Vetorecht halt auch einlegen darf. Das ist natürlich schon auch krass. Also das finde ich schon für die einzelne Person auch heftig, immer auch zu wissen, ich kann jederzeit irgendwie auch abgeschossen werden. Mhm. Das ist natürlich, das muss man auch wissen, ob man das dann wirklich auch kann oder dann halt eben für sich auch sagt, okay, dann gehe ich natürlich auch emotional nicht so tief rein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann natürlich verletzt wird, ist dann natürlich riesengroß. Ja, ist auch so.
0: stimmt.
1: Und dann würde ich aber auch nochmal so insgesamt sagen, weil wir ja auch eben ja nochmal diskutiert haben, ne was sind wir eigentlich, was haben wir gelebt? Das ist auch etwas, was ich aber auch mit der Zeit immer mehr einfach merke. Und ich denke mal, das würdest du auch unterschreiben, dass wir so viele Sachen mittlerweile irgendwie gar nicht mehr definieren wollen oder mhm. labeln wollen. Weil wir merken, dass wir, wir wollen uns halt alle Optionen immer <lacht>
0: Das würde man uns jetzt unterstellen, ja.
1: Nein, aber so wir haben einfach schon so viel kennengelernt und haben gemerkt, dass ganz viele... Dinge einfach davon abhängig sind, mit, also welche Person vor uns steht und wie diese Person vom Individuum ist und was diese Person uns anbieten kann und was dann in der Interaktion mit dieser Person entstehen kann. Und das ist eben einfach so unterschiedlich und wo ich auch immer wieder merke, da möchte ich mich nicht festlegen. Ich will jetzt nur noch das oder das eine. Also das habe ich ganz oft bei mir selber gemerkt, dass ich das da manchmal so gesagt habe. Also ich glaube, ich suche jetzt nur noch solche oder solche Menschen und dann kommt wieder jemand Neues dazu und man merkt so, Nee, aber bei der Person passt das auch gar nicht, das fühlt sich jetzt so auch irgendwie total gut an und da verschwimmen dann wieder so Dinge, die man sich vorgenommen hat und deshalb, deshalb versuche ich mir selber gar nicht mehr so viel dazu sagen, ich will irgendwas labeln, ob es so ein Beziehungsstatus oder eine Emotion ist oder wie ich zu einer Person stehe, sondern einfach gucken, was kommt und das, das einfach fühlen und einfach annehmen.
0: Ja, bist halt einfach Bindungsgestört. Ja. Kannst du nicht entscheiden. Kann mich nicht entscheiden. Ja, das
1: heißt nicht, dass ich die Verantwortung <lacht> übernehmen kann und dass ich mich nicht auch binden kann. Das können wir ja auf, je auf jeden Fall. binden verbinden, ne? Ja, man muss mhm. fast trinken, ich habe so einen trockenen Hals.
0: Ja, und also ich glaube, jeder also sollte, egal in was für ein Konstrukt man, man lebt, immer in Beziehungen ein veto -Recht haben. Also das, weiß nicht, ich nicht, finde ich, ist ja auch einfach schon ein Zeichen für ey stopp das ist meine Grenze so ne oder hier ist irgendwie eine Grenze die gerade überschritten wird oder ne wie auch immer so das
1: ja aber das ist ja aber dann etwas wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf Ach. was ja nicht gleichberechtigt ist also wenn ein Pärchen halt quasi sagt wir dürfen immer das Vetorecht benutzen
0: ja aber ist das jetzt nur auf das Pärchen bezogen ich habe das jetzt so verstanden und wie ist es mit mit Vetorecht so.
1: Also dass quasi auch die Einzelperson das Vetorecht benutzen ja. kann. Ja, aber gegen also die, die verwendet quasi das Veto ja nur gegen sich selber. Das Pärchen benutzt das Vetorecht ja immer in Bezug auf eine andere Person. Also wir als Paar, ich benutze dieses Vetorecht immer in der Interaktion mit dir. Also ich sage, das da bist du mir zu weit gegangen, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nicht als Beispiel, dass du bei der übernachtest. Ich setze da jetzt mein Veto ein. Das ist mein Veto, was ich bei dir einsetze und was Auswirkungen auf die andere Person hat. Und die eigene Person kann ja nur, also da geht es ja wirklich nur, die Einzelperson kann ja eigentlich nur für ihre eigenen Grenzen einstehen. Gegen wen soll die denn jetzt ein Veto? Also die darf ja. ja kein Veto die da, ja, aber die ist ja bei, bei einer hierarchischen Polyamorie nicht im Recht, also wenn wir das jetzt mal streng nehmen, nicht im Recht, zu einer der Be ähm, paar Menschen zu sagen, ich nehme jetzt das Veto, dass du nicht mehr mit deiner Frau zusammenwohnst. Das darf die Person ja nicht tun. Also das Vetorecht ist ja irgendwie immer nur Ach, bei du den Du machst Pärchen. ja jetzt wieder den
0: Sonderfall.
1: Wir ja, aber darum geht es ja im Endeffekt.
0: ja also ich habe die, die Frage ja anders verstanden.
1: Ja, aber wenn man da mal drüber tiefer nachdenkt, schließt das eine das andere ein bisschen aus. Sondern da kann eigentlich, wenn man es ja, ernst nimmt du
0: kannst auch als Einzelperson dann auch ein Veto auf bestimmte Situationen raushauen.
1: Ja, aber doch nicht, wenn es hierarchisch ist. Das kann man vielleicht ja, sagen, das, das, wenn, wenn es eine Das um habe ich doch gerade Gleich eben
0: ausgeschlossen, Alter. Mann, <lacht> ey. Stehst du auf dem Schlauch, oder was?
1: <lacht> also du meinst, wenn es eine gleichberechtigte Beziehung ist. Oh. Ja, ja, aber dann. Da geht's rede ja, ich doch die ganze
0: Zeit vor. Ja,
1: aber dann nennt man es ja auch nicht Vetorecht, sondern wie du halt eben auch sagtest, ja Grenzen. Dass jeder jeder einzelne, wenn es auf gleicher Augenhöhe ist, dann geht es ja halt darum, dass jede einzelne Person zu jeder Zeit lieben darf und zu jeder Zeit aber auch gehen darf. Also eigene also, wir Grenzen. Wir finden hier halt.
0: keinen Nenner oder nicht.
1: Also ich finde das zeigt es aber auch, wenn wir darüber so diskutieren, dass es halt auch so schwierig ist, das irgendwo festzulegen. Anscheinend. Ja, habt ihr da draußen verstanden, was ist der Unterschied zwischen Vetorecht und Grenzen? Und wie ist, das wie
0: ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie ist Veto und Grenzen möglich?
1: Ist Vetorecht überhaupt möglich bei einer gleichberechtigten Beziehung oder steht Vetorecht eigentlich immer für eine hierarchische Polyamorie?
0: Für mich war es jetzt ein anderes Konstrukt. Aber gut. <lacht> Richtig gut. Vielleicht machen wir auch einfach Schluss. Der Quickie ja. ist ja doppelt so lang wie sonst Stimmt, geworden. Und, der geht schon eine äh, halbe Stunde. Ja. Dann äh, sagen wir mal tschüss. <lacht> <lacht>